0: Y bueno, el día de hoy eh, he titulado este mensaje Yo no sé cuántos de ustedes a lo largo de su caminar con Cristo ¿Alguna vez han deseado que, que su fe aumente? ¿Cuántos de aquí han deseado eso? ¿Cuántos han deseado que alguna vez su, su fe aumente? ¿Ok? ¿Muchos? Yo creo que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos pedido a Dios que que nos ayude con nuestra fe, ¿no? este, que aumente nuestra fe. Imagínate que el día de hoy Dios nos quiere regalar una palabra para aprender a aumentar nuestra fe. ¿Te gustaría aprender cómo se aumenta tu fe? ¿Sí? Nada más una o dos. Sí, claro. Que se oiga, parece que estoy solito aquí en la transmisión a decir este, hace en su cuarto ahí su... Mejor que haga un TikTok y, y ya... Bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo aumentar nuestra fe. El título del mensaje es Aprendiendo a Aumentar la Fe. Y yo creo que todos alguna vez hemos luchado con esto de la fe y hemos querido así como que saber cómo, pero, ¿sabes? Dios quiere, quiere crear de nosotros, quiere hacer de nosotros discípulos que tengan una fe correcta. La semana pasada Dios nos regaló una palabra Acerca del fundamento de nuestra fe. Mi hermano Martín nos decía que nuestra fe no puede estar fundamentada en otra cosa, porque si no, se va a desmoronar. En otras palabras, no va a sostenerse. Para eso, Cristo mismo es el fundamento de nuestra fe. ¿Y cómo aumentar, en este, en este caso, la fe? El Señor Jesucristo quiere hacer de nosotros discípulos que se distinguen por una fe correcta, ¿verdad? Por una fe que está bien fundamentada y yo no sé, en, en alguna ocasión a mí me sorprendió porque yo creí que esto era solo de los mexicanos eh, pero en una ocasión Dios que me permitió ir a, a visitar a mis hermanos de Nueva Vida en, en Lima, Perú y uno de mis hermanos me llevó a un lugar que se llama Gamarra Gamarra es un lugar eh, equivalente a lo que sería para nosotros, algunos lo conocerán el tepito de México, sí. Tepito, un lugar a donde mayormente, no, no es que exclusivamente se vendan eh, cosas de imitación. Hoy día les llaman clon, sí, a las cosas piratas. O sea, es casi igualito, pero no es igualito, ¿verdad? Y, y me llevó a Gamarra y de verdad sorprendidísimo. Y en otra ocasión tuve oportunidad de estar en Panamá y curiosamente también hay. Entonces parece que en todos lados. Hay un Tepito, un Gamarra, un... no me acuerdo cómo se llama en Panamá. Estos lugares donde venden cosas, imitación, casi idénticas a las originales, ¿no? Relojes, ropa, como dirían en Perú, zapatillas, le llaman a los tenis. Polos, le llaman a estas playeras, ¿sí? Eh, todas estas cosas, cosas electrónicas, ¿no? Prácticamente la misma marca cuesta mucho trabajo. Incluso hoy día hay algunos este, videitos como para probar la veracidad de ciertos artículos porque es increíble el trabajo de pirataje. Y eso me llevó a meditar acerca de esta, de esta este, situación entre el original y, y, y la copia, y la imitación. Y tristemente en el pueblo de Dios también hemos visto fe por imitación. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez no hicieron un algo cuando empezaron a caminar o aún lo siguen haciendo, como creyendo que por imitar la forma, así es como iba a poder suceder entonces lo que estaba esperando. Una oración. Yo recuerdo a, a haber iniciado mi caminar con Cristo y de repente poner mucha atención con gente, de gente que me gustaba cómo oraba y trataba de orar igual, porque creía que de esa manera... Yo iba a poder eh, tener la fe que tenía esa persona Y aún cuando empecé a predicar Ponía atención entre los que predicaban Porque creía que eh, igualando sus movimientos Su manera de hablar, etcétera Iba a ser que esto eh, en alguna manera eh, Me llevara a, a imitar eh, la fe en la, que, en la forma en la que predicaban, ¿verdad? Entonces yo creo que todos en algún momento Hemos caminado por una fe eh, por imitación y no estaría mal si tomas en cuenta que el mismo apóstol Pablo dijo que sean imitadores de mí y él estaba hablando de imitar su caminar su manera de ser o recordarás tal vez en la carta a los hebreos cuando dice mirad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios miren cuál es el resultado de su conducta e imitar su fe eso está bien pero vamos a distinguir cuál es la fe que se debe imitar no aquella que se replica gente que está orando en lenguas y no tengo nada Nada en contra de ello. Yo creo que, que, que los dones y las manifestaciones de Dios no tienen una vigencia, no tienen una caducidad. Creo en ello. Pero hay gente que imita hablar en lenguas creyendo que con ello está hablando en lenguas. O imitan posturas, o imitan formas de orar, o imitan eh, actitudes. Pero vamos a hablar de la fe correcta que debe ser imitada el día de hoy. De esa fe que no es como la, la, la copia, ¿no? nada más La copia, lo chafa, lo que trata de ser pero no es Es aquello que es mucho más barato ¿no? Así se caracterizan esas, esas eh, versiones imitación ¿no? O copia o, o como le llamemos pirata ¿no? Son cosas más baratas, de menos duración Pero que pronto ya dejan de funcionar Y así sucede con una fe de este tipo Una fe chafa, una fe eh, que no es genuina tarde o temprano la gente se cansa y casi se va porque lo único que quiso hacer es imitar a otros en su fe pero no desarrolló no aumentó su fe ¿de acuerdo? entonces no no se comprometen con el costo que esto implica una cosa original cuesta mucho más lo mismo una fe genuina cuesta y va a costarte sí te va a demandar duración te va a mandar, demandar compromiso te va a demandar calidad calidad para poder esperar no solamente la bendición sino también al que bendice a través de la bendición ¿de acuerdo? y entonces pues estos simpatizantes eh, que quieren identificarse, que quieren verse o parecer como cristianos pero que no quieren ser como Cristo pues dejan de repente su fe y Dios nos ha llamado a como una iglesia esto que ves aquí nos ha llamado a ser una familia de amor Que coopera con Dios para ser discípulos de Cristo Plenamente comprometidos y fructíferos Y el compromiso y el ser fructíferos Tiene que ver, como discípulo de Cristo Tiene que ver con la fe No con, no con tratar de parecerte Sino tener una fe genuina Y podemos hablar mucho de la fe Y podemos estar de acuerdo Pero vas a darte cuenta de después del día de hoy que hay una fe que realmente distingue en una manera a los discípulos. Y vamos a ir un poquito más a fondo. Te voy a hablar, para iniciar, de tres cosas, no son el tema, todavía no son los puntos, tú sabes que yo desarrollo tres puntos, pero te voy a hablar de tres ejemplos que yo he aprendido a lo largo de mi caminar, eh, eh, de tres grupos de personas que yo distingo dentro de los seguidores de Jesús. El primero... De acuerdo al enfoque que tienen de su fe, lo puedes distinguir en aquellos seguidores que son más, que es más volumen, que es más masa, que es más eh, eh, grande el grupo, ¿sí? Aquellos de mayor dimensión, aquellas multitudes, recordarás que algunos siguieron al Señor porque les dio de comer, una vez alimentó a 4000 mil, otra vez alimentó a cinco mil, ahí iban muchos, ¿verdad?, y a ellos se llegó a referir solamente como a aquellos que le siguieron porque les dio de comer hasta llenarse. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, 26. No lo vamos a leer. Ahí les reprocha. A la verdad ustedes me siguen porque les di de comer. ¿De acuerdo? Es decir, son aquellos que por su fe solamente se mueven a seguir a Cristo por la provisión. Aquellos que su atención está centrada únicamente en esperar de parte de Dios, recibir de parte de Dios. Quieren la bendición de parte de Dios. Ese es un grupo más numeroso, es un primer grupo. Un segundo grupo, un poco más reducido, lo podemos encontrar eh, aún de buen tamaño en aquellos que representan eh, este grupo de 72 enviados de dos en dos, que lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, y en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, ellos son enviados a hacer ciertas cosas en las aldeas y de repente regresan, regresan maravillados, ¿sí? Y incluso dicen que aún los demonios, o sea, no solamente la gente sana, sino aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Y llegan maravillados. Y el Señor Jesús les reprocha y les dice que no se maravillan o que no se alegren por eso sino que sus nombres están escritos en el cielo trata de centrarlos pero qué hay de su fe son aquellos que por su fe ya no saben preocuparse por la provisión ya saben que Dios va a suplir pero se empiezan a enamorar del poder de Dios empiezan a concentrar su atención a distraerse con el poder de Dios que se puede manifestar por medio de ellos se concentran en señales, en milagros ¿De acuerdo? Y entonces... Tenemos un tercer grupo. Un grupo mucho más reducido. Un grupo pequeño. El de los discípulos. El de los discípulos que han entendido... ¿Cuál es la fe correcta? Por la cual se debe caminar. Y de este grupo es al que me quiero referir el día de hoy. Porque se puede observar en aquellos doce que caminaron con él. Que en todo el tiempo ellos fueron comprendiendo varias cosas un depender de la provisión de Dios, renunciando poco a poco a sus planes, dejando sus vidas, dejando sus oficios, empiezan a renunciar a sus bienes, a sus sueños, a sus prioridades, empiezan a morir a sí mismos y empiezan a aprender a relacionarse con la autoridad y el poder de Dios. Y empiezan a encontrarse que teniendo una fe para relacionarse correctamente con la gloria de Dios Y con el papel que Dios les ha dado para servir Ese es el fin Tu fe y mi fe debe de servir Para relacionarnos correctamente con la gloria de Dios Porque todo es de Él, por Él y para Él Y que tú y yo solamente estamos para servir para Él Eso es todo No necesitas fe para ninguna otra cosa ¿De acuerdo? Y el Evangelio de Lucas se escribe en un momento Algo bien importante que quiere enseñarnos acerca de la fe que requería este tercer grupo El pasaje donde está puesto esto Es un pasaje donde exclama por una necesidad ¿Sabes? Lo has escuchado En algunas versiones dice tal cual Aumentanos la fe Esa es la petición de los discípulos en mi versión, el día de hoy estoy estrenando una Biblia que me regalaron, me encantó. Y me la traje, ¿verdad? Hasta siento que habla sola, no. En mi versión, Nueva Traducción Viviente dice, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. No dice aumentanos la fe, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y así es el título de este mensaje. Y yo creo que todos alguna vez hemos clamado porque Dios nos muestre cómo aumentar. Hasta se lo dijimos alguna vez a algún hermano más maduro, algún pastor... Ah, ¿cómo le hago para crecer en nuestra fe? Y esto mismo pedían los discípulos. Pero ¿acaso esto, esta solicitud vino después de que el Señor multiplicó los panes? ¿Recuerdas que les dice, denles de comer? Imagínate, estás ahí en la reunión y de repente volteas cinco mil personas. Olvídate que si con niños, que si sin niños, que si hombres, que si mujeres... Imagínate, denles de comer. ¡Ah, caray! Si yo apenas estoy en la casa y de repente te llega alguien y empiezas a voltear a ver, échenle agua a los frijoles, no nos va a alcanzar. Échenle. Ahora imagínate, denles de comer. Esa petición no vino después de que el Señor multiplicara. Oye, ya que vimos cómo lo hiciste, aumentanos la fe, ¿no? Tampoco vino, esto como en el primer grupo, ¿verdad? Cuando alimentó a cinco mil. Pero tampoco vino cuando, cuando sanó a los enfermos Cuando mandó Cuando les enseñó cómo estaba sanando a los enfermos Y después los mandó de 72 y Dijo ¿Qué? ¿Quieres que sanemos? ¿Quieres que echemos fuera demonios? Aumentanos la fe Tampoco vino después de eso Tampoco fue cuando liberó A personas de demonios Como en el segundo grupo La respuesta es que esta solicitud vino en un momento completamente diferente. Y ahora sí quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Vamos a darle lectura del 1 al 10. Ahí se va a centrar todo el mensaje. Lucas, capítulo 17, del 1 al 10. Voy a hacer mención a muchos otros pasajes, ten donde anotar. A quienes siguen la transmisión, este, les comento... Vamos a subir el audio durante la semana para que puedas repasarlo, para que puedas compartirlo. No necesitas la aplicación de Spotify, creo, con que le des clic, con eso se va a reproducir. No necesitas tener la versión de paga. Si por algo quisieras el audio, ponte en contacto con nosotros porque no lo quieres oír por Spotify. También podemos hacerte llegar el audio. ¿De acuerdo? Lucas capítulo 17 del versículo 1 al 10. Ahí está este pasaje. Y dice Cierto día Jesús dijo a sus discípulos Siempre habrá tentaciones Para pecar Pero qué aflicción le espera a las personas A la persona que provoca la tentación Sería mejor que se arrojara al mar Con una piedra de molino Alrededor del cuello Que hacer que uno de estos pequeños Caiga en pecado Así que cuídense Si un creyente peca Repréndelo Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarraigate y plántate en el mar, y les obedecerá, y les obedecería, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, acaso su patrón le dice, ven y come conmigo, no le dirá prepara, eh, prepara mi comida ponte el delantal sírveme mientras como luego puedes comer tú y le, agradecerá, ¿Y le agradecerá el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos y simplemente cumplimos con nuestro deber. A ver, a ver, a ver, a ver, Luis, ¿de qué, de qué me estás hablando? Íbamos a hablar de aumentar, de que, de que nos mostraras cómo aumentar la fe, y, y yo no estoy entendiendo. Empezamos por un asunto de perdonar, de no perdonar, Después me llevas a un asunto de, de una semilla y de, de, de tener fe Y después resulta que de un sirviente que le sirve A ver, ¿qué tiene que ver con aumentar nuestra fe? Yo no estoy entendiendo Pues vamos a ir, porque a primera vista Es un poco confusa, ¿verdad? Estamos viendo tropiezos, estamos viendo quién los provoca Que debe de perdonar, que debe de arrepentirse Que debe de, 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 de caminar en fe y termina con, con asuntos de servidumbre. Pues volvamos a concentrarnos en la solicitud que hacen los discípulos en el versículo 5. Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. En otras versiones, en Reina Valera, aumentanos la fe. Y para ello, Dios nos quiere dar esta mañana tres cosas. Para que podamos aumentar nuestra fe para aprender cómo aumentar nuestra fe. Y la primera de ellas es que la manera de aumentar nuestra fe es que comprendamos qué significa arrepentirse y, por lo tanto, qué significa ser perdonado para poder perdonar. Nuestra fe nunca va a crecer si no hemos entendido lo que es el arrepentirse. Lo que es sentirte perdonado y que eso te lleve a perdonar. Vamos a volver al texto, versículos 3 al 5 de Lucas 17. Dice: Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Te das cuenta? Y lo que tenemos aquí, es que ahí es donde el Señor empieza a conectar todo lo que le están solicitando de aumentar con la fe. Si tú apenas estás iniciando tu caminar con Dios, como discípulo este es uno de los temas que te va a acompañar por el resto de toda tu vida hasta que estés con él este tema tiene más profundidad ¿sí? lo que significa que tú y yo seamos perdonados o hayamos sido perdonados en Cristo nos debe de llevar a entender que debemos de perdonar si no has entendido esto si no he entendido esto no vamos a poder crecer en nuestra fe. Va a haber obstáculo, va a haber estorbo para nosotros. Podríamos hablar mucho, mucho acerca del perdón, con muchas predicaciones, pero quiero llamar tu atención a qué grado de, de importancia es para Dios este tema, que para hablarles de ello, lo está ligando con la fe. Y en, el pasaje, eh, en un pasaje alterno, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, del 21 al 34, incluso les pone una parábola acerca de, de lo que significa eh, ser perdonado. Es una persona que se le perdona una gran deuda, recordarás esta parábola, y que hace inmediatamente que es perdonado. Sale y alguien que le debe muchísimo menos, le quiere hacer que le pague todo, ¿de acuerdo?, pero fíjate cómo concluye en el versículo 35 este pasaje de Mateo 18 y le dice, esto les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Por qué les da esta advertencia? Porque resulta que como el otro que fue el primero que fue perdonado por una gran deuda fue y quiso cobrarle hasta el último centavo, le dice el Señor Jesús, esto va a ser mi Padre con ustedes. Así como tú estás haciendo que le estás cobrando hasta el último centavo, yo ahora te lo voy a cobrar. Y tú dirás, Luis, Luis, esto no me suena a Dios, ese Dios que es amor, que todo lo perdona. Mateo, incluso en el capítulo 6, en lo que conocemos como el Padre Nuestro, en la parte final del Padre Nuestro, versículos 14 y 15, incluso dice... Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. ¿Cómo puede crecer mi fe? A través de entender que fui perdonado, a través de entender que como fui perdonado debo de perdonar. Yo no sé si te pasó alguna vez cuando llegaste a conocer a Dios Que era tanto lo que veías y Dios te revelaba Que habías vivido y habías hecho Que sentías que Dios no te perdonaba Que no te podía perdonar ¿Cuántas veces no hiciste oraciones pidiéndole el perdón Por las mismas cosas, por las mismas cosas, por las mismas cosas? Hasta que Dios fue desarrollando en ti una fe Que te hizo entender ¿Sabes? Yo te perdoné desde el primer día que llegaste Y es aquí donde nosotros que estamos escuchando esta palabra Parece que sí nos ha gustado eso de que nos perdonen Pero no hemos podido crecer, no hemos podido avanzar Porque con eso de perdonar como que no hemos avanzado mucho Para sentirnos perdonados creo que ya llegamos a una etapa de decir Gracias Dios, tú eres todo perdón Pero para perdonar Y sabes una cosa, quienes no perdonan se sienten cada vez más merecedores. Date cuenta, una persona que es orgullosa, que no perdona, cada vez cree que más y más gente debe de, se debe a ellos, no él a ellos. Y esto es como los del primer grupo. ¿Te acuerdas de este primer grupo de la gente que seguía a Jesús por lo que les daba? ¿Sabes por qué le seguían? Porque en alguna forma solo esperaban recibir de Dios. Porque creen que solo están para merecer todo de parte de Dios y que no hay falla en ellos. Más bien esto es lo que pasa en el mundo. Es todos ellos tienen la culpa. Es momento que me retribuyan y me regresen. ¿Sabes? Ayer que tuve oportunidad de estar en un lugar, en una casa hogar. Muchas veces esto es lo que pasa en el corazón de muchas personas ahí. Que caminan y aprenden a recibir nada más... Pero creen que la vida Les está regresando un poco De lo mucho que les debe En vez de ver que más bien Es el amor de Dios Que los está dando eh, Les está dando una redención Una nueva historia Y tú y yo Debemos de aprender Que una vez que hemos venido a Dios Dios nos ha perdonado Nos ha dado una oportunidad Y que ahora lo que recibimos No lo merecíamos Esa es la verdad No lo merecíamos Pero Dios que es lleno de gracia, nos lo da. Siempre lo digo de esta manera, Dios nos da todo gratis, pero eso no quiere decir que no cuesta lo que Dios nos da. Dios nos dio la salvación, eso es gratuito para ti, para mí, pero eso no significa que no costó. Costó y costó mucho. Cuando tú y yo entendemos esta parte, podemos entonces crecer en nuestra fe. Podemos esperar de un Dios que te da sin importar si te lo ganaste o no, si lo mereces o no. En una forma sencilla, ¿cuántas veces no has visto quienes somos padres a un hijo que estás dispuesto a darle y te dice no, 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 yo puedo solo, anda, dale, dale? Y ya que no puede ya, le dice oh, mamá, me ayudas y no sé qué. Todos lo hemos vivido de alguna forma. Eso es exactamente lo que sucede con Dios. Dios Muchas veces nos ha tenido ahí Como diciendo que okay, Tú crees que con desear las cosas A eso le llamas fe Eso no es fe Eso es lo que te enseñan en la nueva era Desea, desea, desea Y en la medida que entre, entre más lo deseas Más fácil lo vas a tener Más fácil te va a llegar Pero no La fe que Dios está esperando Es aquella que confía Que aún sin merecer algo Hay un Dios que está dispuesto a dártelo todo si Él no es catimonia a su propio Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no habría de darnos junto con Él todas las cosas? Y hasta ahí vamos a entender esto. Como te decía, cuando yo empecé a, a congregarme alguna vez, escuchaba todas estas oraciones de arrepentimiento y de salvación, y yo no me perdía ninguna. Yo no podía dejar pasar una sola de esas oraciones. Yo todo el tiempo estaba, ¿por qué? Porque no tenía fe de saber que había alguien que ya me había perdonado, que no me estaba tomando en cuenta y que ahora puedo confiar en que por ello puedo perdonar a otros. Porque yo sin merecerlo he recibido todo y entonces, ¿cómo no habré de recibir lo demás? Pero... Lo que es perdonar a otros, todavía sigo batallando. Y Dios me lo hace presente, cada vez que me recuerda que Él me perdonó. Las veces que sean necesarias, tienes que perdonar. Recuerda lo que le dice, si un creyente peca contra ti, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agrava siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonar. Un creyente que tiene una fe en aumento sabe que no es nadie para no perdonar. Ya conoces esta historia, la repito con frecuencia. Y tú dirás, bueno Luis, no tienes más experiencias, me gusta hablar más de las mías que las de otros. Pero te platicaba en días pasados o en otras, otros mensajes acerca del esposo de mi mamá. Este hombre que yo decidía, decía que lo iba a matar cuando fuera grande... Y yo me acuerdo y te he platicado que cuando recién conocí de Dios, yo quería que Dios alcanzara a toda mi familia y oraba por cada uno con nombre, el esposo de mi tía, mi tía, sus hijos, ta, ta, sálvalos Dios, perdónalos, que se arrepientan, que te conozcan y así me iba y cuando llegaba mi mamá decía te pido por mi mamá, por mi hermana y el innombrable, bueno ni lo nombraba y decía pues este ya se quedó. Y eso no es una fe que espera de Dios todo. Así es que, yo no sé con todo lo que estás viviendo, si no te han venido pensamientos de repente donde tu fe entra en conflicto entre las circunstancias y lo que estás viviendo, y a veces sientes que lo que estás viviendo es consecuencia de que Dios no te ha perdonado. Pero quita eso de tu mente. Si tú te has arrepentido... Tenlo por seguro, Dios ya te lo perdonó. Habrá consecuencias sobre algunas cosas que decidimos y hacemos. Eso a veces Dios las permite para nuestro bien. Así como Hebreos 12 dice acerca de la disciplina. ¿no? Al principio ninguna disciplina es causa de gozo, pero después trae un fruto, un producto, es decir, trae un beneficio. ¿Cómo vas con eso de sentirte perdonado? ¿Cómo voy? Hemos estado pasando por las luchas de creer que no podemos perdonar a alguien. Hemos sido severos con alguien que nos debe y no estamos dispuestos a perdonar. Si tú y yo queremos crecer en fe, necesitamos aprender este principio para que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿de acuerdo? El punto número dos, si tú estás tomando nota, la manera en la que tú y yo podemos aumentar nuestra fe es cuando comprendemos lo que es someternos a la autoridad de Dios. No hay otra forma en la que pueda crecer tu fe si no comprendes que no solamente no te mereces las cosas por merecértelas, sino que Dios te las va a dar y gratis y a su tiempo, sino que además Debes de someterse a su, a su autoridad. En otras palabras, cuando hay un hijo... Y te empieza a hacer una rabieta... Y te dice que quiere esto de la tienda... Si eres un buen padre, ¿se lo compras o no se lo compras? No se lo compras. ¿Por qué? Porque él debe de entender tu autoridad. Si tú le dices, bueno, es que no traigo dinero... A lo mejor te dice como alguna de mis hijas alguna vez que decía bien, papá, no importa, nada más saca la tarjetita esa, ¿sí? No, le tienes que dejar ver que hay una autoridad, es no, ahorita no, y te esperas. Vamos al pasaje de Lucas, Lucas 17, versículo 6, después de que los discípulos les dicen, aumentanos o muéstranos cómo aumentar la fe, el Señor dice en el versículo 6, el Señor les respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarraígate y plántate en el mar y les obedecerá. Y sabes, por mucho tiempo he oído muchísimos mensajes, eh, meditaciones, reflexiones sobre este tema, en este versículo, pero prácticamente todos se centran en el punto del tamaño de la semilla de mostaza comparado con la fe. ¿Sí? Sin embargo, creo que estamos perdiendo de vista el enfoque más importante del texto. Si tú estás iniciando tu caminar con Cristo o ya tienes tiempo de caminar con Él debemos de comprender que para Dios el tema de relación que tiene la fe con la autoridad es importante e indispensable una de las personas que llegó a sorprender al Señor Jesús, tú lo recordarás, mensajes pasados, y que incluso lo quiso inmortalizar, de tal forma que hoy día lo tenemos en su palabra, para enseñarnos cómo en todo tiempo vamos a tener esta, esta eh, unión entre la fe y la autoridad. ¿Y sabes de quién se trata? No se trata de un fariseo, no se trata de un maestro de la ley, ¿sí?, no fue el que lo sorprendió al Señor Jesús Tampoco lo sorprendió un escriba ¿Sí? Un conocedor de la ley Tampoco fue Tampoco fue un judío cualquiera ¿Sabes quién fue? Un centurión romano Un extranjero Que ni siquiera podía enseñar la ley La desconocía Pero comprendía una cosa muy, muy, muy muy clara e importante Él comprendía la relación fe autoridad y esto lo vas a encontrar en el capítulo 8 de Mateo, versículo 5 al 13. Y Dice que cuando el Señor llegó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque yo estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y les dijo, "A la verdad no he visto no he visto una fe como la de en todo Israel, como esta." Esa es la fe que sorprende y maravilla al Señor. Les dice en el versículo 11, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes entonces Jesús les dijo le dijo al oficial romano vuélvete a tu casa debido a que creíste ha sucedido y el joven siervo quedó sano en esa misma hora sabes una cosa la fe de nosotros va a aumentar en la medida en la que nos sujetemos a la autoridad de Dios Dios igual que un niño no va a responder a rabietas va a responder al reconocimiento de su autoridad Cristo mismo se sometió a la autoridad del Padre, así dice en el Evangelio de Juan, constantemente el Señor Jesús dice, yo no hago nada de mí mismo si no me fuera dado por el Padre, y fue obediente de acuerdo a lo que nos dice la carta a Filipenses capítulo 2:8, fue obediente hasta la cruz, y tú y yo debemos de entender que somos enviados por nuestro Señor, no como, como cualquier señor. Con frecuencia te lo digo. Hoy día le llamamos señor a cualquiera. Hasta el de los tacos. ¡Ey señor! Le encargo dos. Perdón. En los tiempos del señor. La palabra señor. Se le daba solamente a aquel que poseía. O aquel que era dueño. O aquel que era propietario. Por eso es que le decimos. Mi señor. Si tú has entregado tu vida a Cristo. Le puedes llamar mi Señor. Le pertenezco. Ya no me mando. Él es mi autoridad. Si no es tu autoridad, no le llames Señor. Y no cualquier Señor. El Señor de señores. El Rey de reyes. Entonces, si nuestra fe entendiera que no es una autoridad que está en nosotros que yo voy a decir, ¿sabes que hay gente que decreta y dice y sí. habla como si el Señor estuviera a su servicio? No Él al servicio de Dios. No es nuestra autoridad. Sino en la medida en la que nos sometemos a esta autoridad a través de la fe. De aquel que nos envía. De aquel que sí tiene poder para someter todas las cosas. ¿Y sabes una cosa? Quienes no nos sometemos a la autoridad, con frecuencia creemos que es porque ya nos hemos apropiado del poder. ¿Recuerdas a Sansón? Había creído que el poder le pertenecía ya. De repente Dios quitó esa virtud en él y no podía hacer nada, no era nadie. Y a veces creemos que el poder está a nuestra disposición. Es como el segundo grupo. ¿Te acuerdas de esos 72? Llegan maravillados porque pueden sanar y pueden liberar en el nombre de Jesús. Y Él les dice, no se maravillen de eso. No se enamoren del poder de Dios. Esto es como el segundo grupo que hemos, que hemos visto. Y para entender esto, de verdad, esta ilustración yo sé que les choca a mis hijas y particularmente a una, pero como te repito, son las que mejores ilustran el entendimiento que Dios me ha dado. En una ocasión que, que mi hija mayor estaba, o una de mis hijas estaba, estaba maltratando a, a la menor, estaban en la parte de arriba de nuestra casa y de repente eh, bajó muy desesperada la más chiquita y se fue a quejar conmigo, y yo solamente la tomé, la miré a su carita y le dije Vas a ir a decirle a tu hermana que dice tu papá Que deje de estarte molestando Porque se va a meter en un problema, no contigo, conmigo No, hombre, hace cuenta que le entregué una charola de policía a la chiquita Subió, se erguió así, pero se le fueron hasta las piernitas temblando No, ya estaban firmes y fue Como con toda autoridad, como si le hubieran dado un escrito de embargo No sé, que le hubieran dado algo para Y subió y la miró y le dijo Mira, dice mi papá Y entonces, eso significa Cuando tú y yo entendemos quién tiene el poder y la autoridad Tu fe va a crecer, mi fe va a crecer porque no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, ni en la fuerza de nadie más, sino en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Pero no es cuando tú quieres, no es cuando yo quiero. Cuando tú y yo reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y en este tiempo no sé cómo esté tu relación fea autoridad con Dios. No sé hasta dónde estás creyendo que todo lo tienes bajo tu control o depende de ti. No sé hasta dónde estás luchando con creer que tienes el poder para someter todo. O que simplemente te has conformado por ya lo que pase. ¿Sabes que hay gente que ha renunciado antes que creer en el poder de Dios? Ya, que venga lo que tenga que venir. Porque se han conformado con menos. Cuando pudieran ir, aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que creemos y pensamos. Así dice la Escritura de Él. Es tiempo de reconocer el Señorío de Cristo sobre, todo, sobre todas las cosas. En el Evangelio de Mateo, en capítulo 28, en el versículo 18, les dice el Señor Jesús, antes de ascender a sus discípulos. Les recuerda, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Tú y yo como discípulos debemos de recordar sobre quién ha sido dada toda autoridad. El tercer punto, si tú estás tomando nota de cómo va a aumentar tu fe, mi fe, es en la medida en la que distinguimos acerca de eh, qué es la humildad. Cuando comprendemos correctamente la humildad. Fíjate cómo lo trata el Señor, volvemos al pasaje que tenemos en Lucas 17. Y ahora vamos a terminar del versículo 7 al 10. Y les habla aquí acerca de la humildad. Les dice el versículo 7, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo?, no le dirá prepara mi comida, ponte el delantal y, sirve, y sírveme mientras como Luego puedes comer tú Y le agradece el amo al sirviente de hacer lo que le dijo que hiciera Por supuesto que no De la misma manera Cuando ustedes me obedecen debe de decir Somos siervos indignos Que simplemente cumplimos con nuestro deber Tenemos que reconocer Nadie, nadie, nadie le gusta La palabra humillarse ¿Cómo me voy a humillar? Me ofende esa palabra Llegamos con un orgullo tan tremendo ¿Sí? Lo último que Dios tiene que tratar Para hacer crecer nuestra fe Como en el primer grupo que buscaban la provisión Tuvo que tratar Con una primera, primera cosa ¿No? Ya lo vimos en el punto Número uno, tuvo que enseñarles A que no merecían nada Que eran perdonados que Dios se los dio porque él es como es al segundo grupo que les gustó el poder les tuvo que enseñar que había una relación fea autoridad que no era cuando ellos quisieran no era por su poder sino por el poder que obra en él pero el grupo más reducido que hablamos esa gente como los discípulos lo último que les tuvo que enseñar incluso les dijo aquel que quiera ser grande aprenda a ser siervo aquel que quiera ser el mayor los tuvo que ubicar. ¿Sí? Es, yo les voy a dar todo porque así soy. Yo les voy a prestar de mi poder para que hagan la obra, para que hagan la obra, pero no se olviden. De un detalle muy fino y e importante, la humildad. Ustedes son los siervos y yo soy el Señor. ¿Sí? Y entonces el grupo más pequeño... Se reduce porque no todo mundo está dispuesto a humillarse No todo mundo está dispuesto a sujetarse No todo mundo está dispuesto a vivir bajo el Señorío de Dios Y como lo digo, no sé si apenas estás iniciando tu relación con Dios como un discípulo O ya tienes tiempo de caminar Pero tú y yo debemos de entender la importancia que hay de caminar con humildad Recordando todo tiempo de que lo hacemos por Él y para Él esa humildad nos ubica en una posición correcta respecto a ese propósito. Nosotros no somos los salvadores, ya para eso hubo un salvador. Y la humildad, en el sentido más estricto, es reconocer voluntariamente la posición que tenemos, en este caso delante de Él. Tenemos una posición, ni más ni menos. Lo diría la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 3, lo diría de esta forma. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En otras palabras, la versión Reina Valera dice Nadie tenga más alto sentido de sí del que debe de tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Y el Señor nos dio Innumerables ejemplos de humildad Innumerables ¿Recuerdas este pasaje del, del Evangelio de Juan? Donde él les lava los pies Donde él llega Y se pone en la, en la posición de Me encanta ese, ese pasaje se pone en la posición de siervo Sabes que el que lavaba los pies Era el siervo de menor rango En una casa de gente rica Y él toma ese lugar Y les dice Si yo siendo el maestro Les enseño esto, ¿Cuánto más no ustedes? El que sabe quién es en Cristo No tiene que demostrar nada Eso se llama identidad y el Señor nos da innumerables ejemplos de humildad Con la obediencia Porque Él pretendía darle la gloria a Dios Dios lo había comisionado para algo Y a Él no le importaba el reconocimiento Él le quería dar la gloria a Dios Tú y yo, el grupo más pequeño Que ya sabe que no es como por la provisión No es por su poder Sino para entregarle la gloria Tenemos que morir a nosotros mismos tenemos que menguar para que Él crezca. Que la gente vea a Cristo. No diga, oh, wow, Luis, qué gran hombre. Oh, viste, eh, qué generoso. Oh, viste, qué noble, qué respetuoso, qué amoroso. No, wow, lo que Dios ha hecho en la vida de Luis, de verdad no lo creería. Juan... En el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 24 al 28, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, «Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo». Es decir, si no es sembrado y en una tierra y enterrado, va a quedar solo. O sea, un grano sin, sin ser enterrado va a quedar solo, no va a pasar nada. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una, una abundante cosecha de nuevas vidas. En otras palabras, es: si sí lo entierran, va a morir ese, pero sabes que van a surgir un chorro más de semillas. Les dice el versículo 25: los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para la eternidad. Todo el que quieras servirme debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y versículo 27 de Juan 12 dice, Ahora mi alma está muy entristecida, ¿acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Él está dando el ejemplo, Él está dispuesto a morir. Para que muchos otros surjan Entre ellos tú y yo El día de hoy Cuando tú y yo morimos Mucha gente va a venir a Nueva Vida Y literal Entonces un discípulo de Cristo Debe ser como los del tercer grupo que te hablé No que le siguen por la provisión Porque ya saben que la van a tener Sino que comprende Arrepentirse para ser perdonado porque sabe que ya fue perdonado es que puede perdonar ya no sigue al Señor por el poder porque sabe que no le pertenece y sabe que le ha sido conferido únicamente para una obra en particular sino que se distingue porque conoce o comprende bien la relación que hay con la autoridad y además un discípulo con una fe correcta sigue para morir a sí mismo porque él comprende su papel con humildad, porque él sabe cuál es su posición en el plan de Dios y con eso le da gloria sé que, sea que estás iniciando tu caminar con Cristo o no como un discípulo es tiempo de que verifiquemos si realmente estamos caminando por una fe, una fe genuina o solamente queremos replicar ritos o solamente estamos caminando por una fe por superstición o por imitación o verdaderamente es genuino repito esto que está en, en la carta a los hebreos si mal no recuerdo capítulo 13 versículo creo que 7 o 10 13 a ver 13 versículo 7 dice Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Es decir, ten en cuenta a toda esa gente que te habla de la palabra de Dios Y se vean cuál es el resultado de su conducta Es decir, de eso que hablan de la palabra de Dios Ve que empata con su manera de ser y de caminar Y se imiten su fe Es decir, de lo que hablan, lo que viven Realmente lo que empate, eso es digno de invitar realmente Esa es la fe genuina Tenemos que revisar qué tipo de fe es la que nos está moviendo. Porque si no, nunca va a crecer. Es una fe que va a quedar muerta. Es más, si has visto eh, algo de las eh, enseñanzas básicas, o en otra Reina Valera dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, de eh, Hebreos 6, eh, versículo 1. El primero es arrepentimiento de obras muertas. Es decir, deja de hacer todo eso que no tiene vida. Y el segundo es fe en Dios. Y ahora empieza a caminar en una fe correcta en una fe que sabe que no viene porque te la mereces sino porque viene de un Dios que es bueno, que es misericordioso una fe que sabe reconocer a quién le pertenece la autoridad para que las cosas se den y una fe que finalmente te ha sido dada para caminar en ello porque tú estás para hacer la obra de Dios si tú y yo comprendemos eso, créemelo nuestra fe no va a tener límite.